0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat tala om Via Crucis som ordnas i Borgo för fjärde gången. Det är nu några veckor kvar till påsk och långfredag men redan nu så är förberedelserna i full gång inför påskdrama Via Crucis här i Borgo och den här vandringen ordnas nu för fjärde gången. Mikael Helene Lund, han är kantor här i Borgå och han är ordförande för den här stödföreningen som står bakom den här passionsavvandringen. Han är också kompositör och körsångare här under drama. Välkommen hit och god morgon.
1: Tack, god morgon.
0: Fjärde gången alltså som man ordnar nu via krusis. Vad är nytt den här gången?
1: Det den konkretaste nyheten är att vi startar från en ny plats. Vi brukar alltid brukat börja uppe på Nässöbackens parkering, men nu kommer vi för att samlas... På Åstranden nedanför Nässebacken i den så kallade kanonparken. Och jag tror att det här kommer att bli en förbättring. för att Åtminstone visuellt är det ett fantastiskt ställe. När man kan agera där i slutningen. Och publiken ser säkert också bättre än vad det har gjort tidigare.
0: Mm. Och igår kväll så var det övningar på gång. Vad hände på övningarna igår?
1: Det är fascinerande att se hur en pjäs växer fram bit för bit. Varje rörelse gest, betoning och tonfall ska funderas på och sen övas in. Och sen ska slutresultatet ändå bli spontant och naturligt agerande. Och det är nu det händer och det är fantastiskt att få vara med om den processen.
0: Hur många språk kommer den här vandringen att gå på?
1: Det är nog konsekvent svenska och finska. Och det är en av de huvudsyftena med hela det här evenemanget att sammanföra språkgrupperna och och där tycker jag att vi har lyckats väldigt bra. Att de flesta talar båda språken. Och, och eftersom händelsen är bekanta för alla så är det, är det inga problem med att förstå vad det handlar om.
0: Mm. No, omkring 200 borgobor och östnylänningar ställer frivilligt upp. Berättar du här, vad är det som du tror att motiverar och lockar med folk?
1: Nu tror jag den här gemenskapen och att man upplever att man är med om något stort. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att tillbringa långfredagen än att gå en sån här vandring. Och jag är jättestolt över att vi i Borgo har skapat en sån här tradition. Det är inte många städer i Finland som har det. Och det är det bästa sättet att också uppleva påskens händelser. Att vara med och se hur det gick till då för 2000 år sedan.
0: No, vad ger en sån här vandring dig personligen?
1: För mig som musiker har den största upplevelsen varit just det här att, att vi inte bara gör musik utan att faktiskt agera med, känna och, och det där, se den där interaktionen. Och se hur det berör mig själv, mina medagerande men också publiken. Och där kommer jag ofta väldigt mycket sponsra mig hur starkt det har berört.
0: Mm. Kantor Mikael, Helene Lund, hur dana reaktioner har du sett bland åskådarna?
1: No, alla slags reaktioner Mycket kommer det oss. Tack för, för musiken Och för, för det här här blev blivit berörd men, men sen onekligen Så hade det också kommit det där Reaktioner Om att det var mycket våld och, För att det var det ju Då när det gick av stapen. Och, och det, här kunde jag passa på Att påminna om att det här nog ändå inte är en pjäs För det minsta i familjen för att för att det är en fråga om stora känslor då. och också våld, det slutar illa på korset. Mm. Men samtidigt så tycker jag nog att den här pjäsen förmedlar mycket starkt den här budskapet. det slutar inte med döden utan det följer en påskuppståndelse och glädje. Och de här texterna av Tuva Forsström är fantastiska just i att förmedla den övertygelsen.
0: Mm. Hur lång tid ska man reservera för den här vandringen?
1: Det går på en timme mer eller mindre beroende på hur mycket människor det kommer. Att om förflyttningarna tar lång tid på grund av folkmassorna så det tar det en dryg timme. Just det. Cirka en timme. Och vi hoppas förstås på mycket människor.
0: Och på bra väder.
1: Och på bra väder, det har nog en stor betydelse. Ja,
0: ja nå påsken är lite senare i år som vi konstaterar här förrän vi börjar den här intervjun. Så vi får hoppas att det bidrar på ett positivt sätt. Det ska vi göra. Tack ska du ha Mikael Helene Tack Lund för att du kom hit.
2: Klockan är halv åtta, nu senast nytt från Östnyland. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Och vi börjar i Mörskom där kommuninvånarna nu uppmanas att koka det vatten de använder i matlagning eller som dricksvatten. Det här eftersom det har hittats avföringsbakterier i ett vattenprov. Uppmaningen att kuka vatten gäller inte i Kankböle och inte heller på Luvisa stadsområde eftersom det finns en barriär mellan vattendistributionsnätet i Mörskom och Luvisa. Flera vattenprov togs går och resultaten av dem kommer tidigast idag på eftermiddagen. Upplevelse och konferenscentret på, på MSLÖ i Borgo för detta sejkarulags utsattes för ett inbrott natten till igår, det här skriver tidningen Östnyland. Det var det andra inbrottet på kort tid. Under det första inbrottet stav tjuvarna bland annat kassaskåpet och datorer. Och under det andra inbrottet får tjuvarna iväg med maskiner av olika slag. Polisen utreder inbrotten. Elever och personal i skola och Tolkisk skola i Borgå har under fem veckor i mars-april jobbat med temat Vår skola nu och i framtiden. Målet är en sammansvetsad gemenskap redan innan skolorna slås ihop. –och bildar den nya Eklövska skolan i höst. Eklövska skolan byggs på platsen där tolkisten Koulo fanns tidigare. Byggnaden kommer att bestå av en ny del och en del från år 2006. Planen är att skolan ska vara inflyttningsklar till skolstarten i höst. I Borgo röstar man flitigast i Östnyland under förhandsröstningens första dag igår. Hela 6,2 procent av stadens röstberättigade valde att rösta redan under den första förhandsröstningsdagen. Motsvarande siffror för Louisa är 5 för Sibbo 4,5 och för Mörskom 4,3 procent. I sydöstra Finlands valkrets, dit pyttishör, röstade 4,4 procent av de röstberättigade under förhandsröstningens första dag. Man kan förhandsrösta ännu på tisdag den 9 april och den riktiga valdagen är söndagen den 14. Så kan vi nu berätta att tidningen Osima ska få en ny chefredaktör. Det är Marco Enberg som tar över chefredaktörsposten efter påsk. Tidningens nuvarande chefredaktör Anne Lachnäger blir chefredaktör på MediUutiset, ett nyhetsmedium inom hälsovårdsbranschen. Åsimmons nya chefredaktör Marco Enberg har hittills varit nyhetschef på tidningen.
0: Olovlig frånvaro har ökat i de östnyländska skolorna och sådana här frånvaro handlar alltså om i det här fallet när det beror på stress eller andra problem. De här problemen kan vara svåra att upptäcka och det skulle vara bra med ökat samarbete mellan kommunerna för att kunna ge stöd i tid– det säger Johannes Nygren som är rektor för Lyseiparkens skola i Borgå. Om
3: man ser på de senaste åren så kan man säga att den här olovliga frånvaron ökar lite. Lovliga frånvaron så tycker jag att man inte kan säga någon skillnad. Det har ungefär hållits på samma nivå. Det vill säga det är nu främst resor det gäller. Det kan vara idrottstävlingar i träningslägarna. Och det är ju lika, men, men oftast inga problem. Men de frånvaron som oftast börjar med, med någon form av sjukdom som man anmäler, alltså vårdnadshavaren anmälar, som sen leder till, till väldigt ofta förekommande sjukfrånvaron som, som är de här knepiga fallen, som nog lite ökar över men nu pratar vi alltså inte om brutet ett ben i samband
4: med en idrottsolycka nej, nej. utan nu pratar vi om psykiska problem eller sånt jo. som kan bero på stress eller jo. på någon annan sån faktor. Hur tacklar ni de här frågorna eller den här situationen här i no, e skolan?
3: Det är ju ganska svårt att hitta och komma fram till orsaken i och med att det börjar ganska sporadiskt och det, det, det kan hålla i sig ganska länge. Att man inte riktigt reagerar eller ser dem alltid. Att det, det är från en, en dag, någon, någon vecka till, till två dagar och månaden och så sakta men säkert lite, lite det där ökar. Vilket betyder att det kan ha gått en ganska lång tid innan man, man reagerar och märker att här är någonting annat än själva sjukdomen som, som vårdnadshavar meddelar om. Jag tror inte att man ska se så mycket på, på själva skolan och metoderna. De har inte förändrats så hemskt mycket de här senaste hundra åren. Kanske mer till det mänskliga och humana. Att, att det här finns någon en annan, annan bakgrunds, eller andra bakgrundsfaktorer än själva undervisningen. Jag tror inte att varken pressen eller stressen, åtminstone i grundläggande, har ökat nämnvärt. Man, man frångår ju prov och, och, och liknande stressfaktorer numera och... Och det är mer självständigt arbete och tänkande som ligger till grund för, för skolarbete nu än tidigare. Att, att där är ju kanske igen kraven, eller vad ska jag säga, nivån nu kanske inte höjts. Men ändå finns det elever som inte så att säga når målen. Och vad det sen beror på så, så vet jag inte. Men, men jag tror inte att man ska peka fingret för mycket på skolan i det här fallet.
4: I Esbostad så finns det ju en speciallärare, Daniel Albrecht, som just jobbar med barn och unga som, som eh, ofta ha, eller har mycket frånvaro. Eh, är det här någon väg man kunde gå här i Borgola i Östnyland genom att närma sig, kanske med hemundervisning eller försöka sänka trösklarna på olika sätt?
3: Jag tror att det är nog ditåt kanske, vi, eller den väg vi måste ta att på något sätt försöka... Samordna och hitta de här lösningarna för jag tror inte tyvärr att den här problematiken kommer att minska i framtiden. och Då skulle det vara bra att på något sätt samordna. Är det då fråga om Borgo eller är det fråga om ett större område, Louise och Sibbo till exempel också. Någon form av koordinering på hur man går vidare.
4: Varför tror du att den här problematiken
3: kan öka eller kommer att öka? svårt att säga. Jag tror att samhället har förändrats. Pressen på, på unga vuxna har ökat. Inte bara kraven. Sen ser man kanske annorlunda på utbildning idag än man gjorde tidigare. Det är svårt att säga. Problemen är säkert många.
0: Och det konstaterar här Johannes Nygren som är rektor för Luceiparkens skola i Borgo. Han inte intervjuades av Leo Gammals. Och rektorn för Kungsvägens skola i Sibbo, Joni Pippo, han säger att de olovliga frånvarorna har sig på ungefär samma nivå i många år i skolan, men att fler vårdnadshavare ansöker om lov för resor och privata engagemang. Elever som idrottar och tävlar på landslagsnivå kan ha mycket frånvaro, men ordnar undervisningen på annat sätt i samråd med idrottsförbunden. Av de omkring 350 elever som går i Kungsvägens skola i Sibbo så är det en handfull som lider av sådana problem som ofta har lett till återkommande frånvaro. Och även i Sibbo så handlar det om ett fåtal elever med psykiska problem eller inlärningssvårigheter och de kräver särskilt stöd och behöver specialundervisning. En artikel med en hel del information som inte var med här i inslaget kan ni läsa här på svenska.yle.fi-östnyland. Yle Östnyland presenterar ju i turordning de nio etablerade partiernas östnyländska kandidater inför riksdagsvalet utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen och varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio. Utöver det här så har vi ordnat två östnyländska valdebatter och de finns också nu på webben i sammanfattad version. Det var i februari som vi skickade e-post till de nio partierna och bad dem rekommendera en till tre kandidater som talar svenska. Och partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var då att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som vi bevakar, alltså Sibbo, Borgol, Lovisa, Laptresk, Mörskum Pyttis. Och om inte partierna hade svensktalande kandidater så fick de istället rekommendera finskspråkiga kandidater som vi kan intervjua. Och nu har vi kommit fram till De Gröna. Vilka, Hedvig Sandell, är de gröna kandidaterna i Östnyland nu?
5: Det är Hirvila mi från Borgo, Janne Länsipura från Lovisa och marketta Mattila och Katarina Souri från Sibbo.
0: Och nu har du då fokuserat på tre olika frågor där du jämförde de här kandidaternas åsikter. Vilka frågor var det?
5: Frågorna är som sagt tagna från Yles valkompass. Och den första handlar om hurvida Finland borde skynda med att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Den andra handlar om huruvida familjeledigheterna borde förnyas så att de delas jämt mellan föräldrarna. Och den tredje frågan handlar om huruvida läroplikten borde utvidgas så att den gäller också yrkesutbildningar och gymnasier. Och det jag i det stora hela kom fram till är att de östnyländska gröna riksdagsvalskandidaterna har en liknande syn på den första frågan. Men att deras meningar går isär i den andra och tredje frågan.
0: Okej, nu har vi då börjat med den här första frågan som då gäller försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Så vad tycker de där?
5: I den frågan tycker de alla att Finland borde påkynda försäljningsförbudet av de här bilarna. Hirvilami, Mattila och Sauri Sor, förespråkar det här ännu mer än Länsipuro. De anger sig vara, vara helt av annan åsikt om påståndet att Finland inte borde påskynda det här förbudet. Och Länsipuro anger sig bara vara av annan åsikt.
0: Hur kommenterar då Mattila den här bilfrågan när du pratade med, med henne igår?
5: Jag pratade alltså med henne igår och hon säger att vi måste bli kvitt fossila bränslen och för att bli det så måste vi sätta en tidsgräns för hur länge nya bensin- och dieseldrivna bilar får säljas. Och samtidigt så menar hon att Finland snabbare borde förnya elbilsbeståndet.
0: Det måste kriva sähköautokannan uusning. Det betyder att det måste helpottaa utöver odistucksela sähköautien hankintaa ja rakentaa riittavasti latauspisteitä ja lauhduttaa tätä sähköistymistä.
5: Elbilds bestående säger Matilda här förnya vi snabbare genom att införa skattelettnader därför elbilsköpare och installera fler laddningspunkter.
0: Om vi går över då till nästa fråga så vad tycker kandidaterna om familjeledigheter?
5: I den frågan håller alla förutom Mattila med om att ledigheterna borde förnyas så att de delas jämt mellan föräldrarna. Länsipuro och Hirvilami anger sig vara helt av samma åsikt medan Souri bara är av samma åsikt. Och Mattila anger sig vara av annan åsikt. Och varför det? För att hon säger att mannen för tillfället ofta har högre inkomst än kvinnan i
0: en familj det koska he ovat yleensä ne jotka ansaitsevat enemmän perheessä vaimo saa vähemmän Det blir
5: alltså svårare för männen att bli hemma helt tänker på grund av inkomstskillnader menar Mattila. Och hon säger ändå att, för, att hon tycker att för få män tar ut sin föräldraledighet och att samhället också borde stödja männens möjligheter att bli hemma.
0: Och den sista frågan som handlar om läroplikten, vad tycker kandidaterna om den?
5: I den frågan anser alla förutom Länsibor att läroplikten inte borde utvidgas till att gälla också yrkesutbildningar och gymnasier. Uh, Hirvilami, Mattila och Souris svarar att de är av annan åsikt beträffande påstående om att läroplikten borde förlängas. och Länsiporo anger sig däremot vara helt av annan åsikt som påståendet.
0: Hur motiverar Länsiporo det här?
5: Han motiverar sin ståndpunkt med att det är viktigt att ingen ung person slutar utbilda sig efter grundskolan. Och samtidigt tillägger han också att vi både inom yrkes- och gymnasieutbildningen skulle kunna erbjuda de studerande fler möjligheter till praktiskt lärande.
0: Tack för det här Heddy. Och Heddis artikel här om De Gröna hittar ni också på svenska.yle.fisneds-östnyland. Det börjar vara bråttom nu Hedvig Sandel, om man vill lämna in sin låt till den här MGP-tävlingen för 8-15-åringar.
5: Ja imorgon fredag är det deadline sista dagen för att skicka in ett bidrag till, till MGP, alltså Melodi Grand Prix-tävlingen, som ordnas i oktober igen i år. Och det är alltså 8-15-åringar som får uh, skicka in bidrag så de som är födda mellan 04 och 11 och de kan då skriva en låt och skicka in den senast imorgon och, och vill man inte skriva en låt men inte stå på scenen så kan man också göra det och sen värva en kompis som sjunger bra så kan man skicka in bidraget tillsammans. Mm. Och ja, sen väljs då tio artister eller grupper ut och de tävlar i, sen i den direktsända finalen i höst.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.